1: 16, tornate in diretta con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini, Nicola Amadori, in diretta da Macerata. Seconda tappa, lo dicevo, nel nostro viaggio in Italia alla vigilia del voto. Ovviamente è impossibile rappresentare pezzi così grandi, diversi, complessi come quelli di tante regioni italiane. Abbiamo scelto Macerata per ragioni ovvie, peraltro per ragioni ovvie, insomma, perché è diventato un po' un luogo simbolico, ma lo è di tante cose in realtà, anche dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, tra l'altro è collegato con noi, sta andando a Roma perché oggi è una giornata importante per per Macerata il sindaco di Macerata Romano Caranciri tra poco saremo da lui volevo soltanto prima ancora di collegarci con lui dare ai nostri ascoltatori riferimenti state scrivendo soprattutto perché molti ascoltatori sono rimasti colpiti dall'intervista che Nicola Amadori ha fatto alla signora Peppina e molti scrivono guardate che l'Italia è anche fatta di persone così di piccoli centri di un territorio diffuso con realtà economiche anche appunto a base familiare così molti, così come molti scrivono sulla questione bancaria sulla questione della questione degli insoluti, sulla questione del di difficile accesso al credito, 335-699-2949 per sms, WhatsApp, WhatsApp audio, radio anch'io che ho cioè per i messaggi post-elettronica, Twitter, i social network, anche la radiovisione perché qui dalla sede della Confcommercio di Macerata siamo in diretta su Skype. Prima di sentire il sindaco però volevamo uh, un altro ascoltatore, Enzo da San Severino Marche, peraltro qui uno dei nostri ospiti, Francesco Fucili è di San Severino Marche, Viva San Severino Marche. Enzo, buongiorno. 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 Non volevo solo aggiungere al discorso del fallimento di Banca Marche del signore Prima studio che aveva accennato che era stato un disastro per le piccole e medie imprese, ma un disastro altrettanto altrettanto forte, se non maggiore, è stato per i piccoli risparmiatori, piccoli, medi e grandi risparmiatori che hanno visto in una notte azzerati i loro risparmi in in azioni, in obbligazioni e che questo con il terremoto dell'anno successivo è stato proprio una miscela esplosiva per il nostro territorio. Per cui vorrei che le istituzioni, chiedo alle istituzioni, che ci sia ancora un un forte e maggior impegno per questo territorio, altrimenti lo spopolamento Eh, sarà inevitabile. Che è un tema emerso e raccontatoci soprattutto da Massimiliano Polacco, si sono aggiunti, grazie Enzo, alla nostra conversazione, Luca Giuseppetti che è il sindaco di Caldarola, poi spiegheremo perché è un luogo importante Caldarola, e anche eh, Paola Pagnanelli che è una collega del resto del Carlino. Buongiorno anche a te Paola, tra poco vi daremo i microfoni. Prima però un saluto a Romano Carancini, sindaco, Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno, radio anch'io a tutti gli ospiti. Perché di sta andando a Roma? Lo racconti a chi ci sta ascoltando? Sto andando a Roma con molta attenzione e emozione perché tra due ore circa ci sarà la proclamazione della capitale italiana
2: della cultura 2020. Dopo un lungo percorso che è durato per noi sette anni e quindi ben prima purtroppo di ciò che è accaduto, siamo arrivati a questa questa occasione finale perché siamo nella lista delle dieci finaliste e quindi ci apprestiamo ad ascoltare e a vivere questo momento di grande intensità.
1: Vabbè, in bocca al lupo Sindaco, domenica lei ha pensato di organizzare un nuovo corteo, un altro corteo, dopo quello sul quale invece c'è stata molta incertezza della prima ora e che tipo di corteo sarà quello domenica prossima Sindaco? In
2: realtà io preferisco chiamarlo un cammino, un cammino silenzioso. Eh, da Piazza della Libertà al Monumento dei Caduti, eh, che, che fiorisce, che nasce da, un, da una condivisione sul territorio da parte di tutti, senza bandiere, eh, solo con eh, i richiami ai principi fondamentali.
1: Il sindaco si è in treno tra Orta e Roma, una linea piena di gallerie, quindi l'abbiamo perduto, però avevamo intuito, se non altro, quello che voleva, che voleva dirci. Io credo, eh, dicevamo poco fa, soprattutto con la professoressa Spigarelli, che è la direttrice del China Center qui dell'Università di Macerata, ma anche delegata e rettore per l'autoimprenditorialità, eh, di come questa realtà macerata, ma anche Camerino, siano realtà in cui... e e di nuovo rimando al tema di quello che è accaduto a Macerata che credo storicamente sia ma guardo un po' i presenti una città che ha una storia di tolleranza una storia anche di antifascismo se non sbaglio e che invece adesso è passata diciamo ai disastri delle cronache usiamo questa espressione eh, invece per il contrario stamane c'è un'interessante ricerca su Repubblica eh, curata poi dal dal gruppo gruppo di Ilvo Diamanti eh, sui fatti di Macerata Ti riassumo i numeri, per il 73% è un atto criminoso e basta, per il 12% è un atto gravissimo ma i neri sono troppi, per 11% ha fatto quello, Traini, che molti altri vorrebbero fare e 4% non sa o non eh, risponde. Eh, Volevo prima di... Sentire le voci che Nicola Madori ha raccolto a Camerino, perché toccano il tema degli stranieri, degli studenti stranieri, dell'apertura di questi territori. Sentire un'altra telefonata dalle marche da Giancarlo da Fabriano. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Beh, Fabriano era un distretto industriale molto importante nelle marche. C'erano delle grandi aziende e adesso non è rimasto quasi nulla praticamente. Quindi c'è un, una crisi molto molto importante e che riguarda anche tutti i dintorni, qua, perché venivano dall'Umbria, venivano dai paesi intorno, anche dalle stesse zone terremotate, Camerino, Mondo, e c'era la famiglia Merloni, che adesso praticamente è rimasto poco e niente, fino a che come tutti i bravi imprenditori italiani c'erano prendere i soldi, c'erano tutti hanno fatto i padri padroni. Poi, finiti i soldi,
3: sparito tutto
1: questo è un passaggio poi ora, al di là del merito della questione magari sul quale eh, sentiremo i nostri ospiti però il tema di cosa la globalizzazione ha fatto a, a, a territori come questi credo sia molto importante però su Camerino penso che Nicole possa introdurre il suo stesso pezzo molto meglio di me Nicole perché sei, sei tu che sei eh, andata torniamo
2: un po' all'ambito del terremoto perché Camerino appunto forse è stata un po' trascurata però è un importantissimo centro universitario lo conosciamo tutti, risale al 1300 quindi Insomma questa istituzione molto importante che raccoglie tantissimi, migliaia eh, di studenti che hanno sempre dato vita a questa città e eh, che come dicevamo prima adesso è una città deserta. Sentiamo il pezzo, per fortuna però appunto gli studenti ci sono e addirittura continuano ad aumentare.
4: I nostri danni non sono le case rotte, noi abbiamo rotto qualcosa dentro, è una comunità che è rotta. È una comunità che non conosce più una socialità.
2: Gianluca Pasqui ha la tenacia di chi non demorde, di chi giorno dopo giorno da quasi un anno e mezzo combatte per la sua comunità. Lui è il sindaco di Camerino.
4: Camerino è la città sicuramente della provincia di Macerata, ma ritengo dell'intero cratere addirittura, con una distruzione grandissima, forse la più ampia, rispetto proprio alla comunità centrale, quindi al centro storico. Noi abbiamo 248.000 metri cubi di zona rossa.
2: Che comprende appunto quasi tutto il centro storico, un borgo di edifici storici, chiusi, pericolanti, puntellati. Nella piazza centrale, quella del Duomo, oltre la quale non si può più accedere, ciò che colpisce soprattutto è il silenzio.
4: C'è l'esercito alle porte, all'interno non esiste un abitante e non esiste un'attività produttiva. Prima il centro era popolato da circa
2: 15.000 persone, tra studenti ed abitanti. Ora sparpagliati per il territorio, la casa di questo signore è inagibile in zona rossa e ora lui abita ai piedi del colle.
1: Ovviamente la situazione è abbastanza grave, ci stiamo riprendendo piano piano, ci vuole pazienza. Siete
2: fiduciosi però, insomma.
1: Per forza, altrimenti senza la fiducia scappiamo via tutti, riapriamo la nostra vita da un'altra parte.
2: Senta, rispetto al prossimo governo, qualsiasi esso sia. Quali sono le vostre speranze?
1: Che ci si sia presa di coscienza del grave danno che c'è stato e di e assolutamente di non eh, essere abbandonati e di dare una velocizzazione a tutta la fase della ricostruzione. Che la
2: ricostruzione sia qui e sia veloce, la speranza degli abitanti che ancora aspettano però le SAE, le soluzioni abitative di emergenza. Di 311 casette richieste, 118 sono ultimate ma ancora da consegnare per via del opere di urbanizzazione al palo come ci spiega il sindaco Pasqui.
4: Per molti di noi quello che si chiama e che è temporaneo è un qualcosa che diviene definitivo ed allora io il definitivo per molti, il temporaneo per i più giovani è chiaro che ho cercato di, di e sto cercando di far ripartire una comunità da dove è quindi in prossimità delle mura cittadine, ho creato degli anelli virtuali. No? La città distrutta. Il primo anello buono e lì ho cercato di mettere la gente. Il secondo è chiaro che eh, sono tutti sali, scendi. Questo siamo noi però. E lì si sono allungati ancora di più, probabilmente i tempi. Tempi
2: che invece non si sono mai interrotti per l'università di Camerino, istituzione prestigiosa, e dal cuore antico, di... il rettore Claudio Pettinelli. L'università
1: sta bene. Come ci siamo riorganizzati? Beh, intanto abbiamo subito recuperato degli spazi recuperabili, subito adattato. Di spazi adattabili e iniziato a costruire
2: quello che era uno spazio inaugurato appena prima del terremoto per attività sociali e culturali a qualche chilometro dal centro storico si è trasformato in sede del rettorato di segreteria per gli studenti di vari uffici amministrativi la biblioteca è diventata la facoltà di giurisprudenza lo studentato ha accolto quegli studenti che vivevano nel centro storico il rettore ci mostra anche la nuova struttura in costruzione questo
1: è il campus in costruzione il nostro campus è questo, okay. con degli Alcune delle camere, eh, che prima erano camere per gli studenti, sono diventate il nostro infopoint. Noi abbiamo riadattato tutto, stiamo fornendo gli stessi servizi che, che fornivamo prima.
2: In un bar poco Quindi, distante dal polo universitario c'è una tavolata di ragazzi che festeggia una laurea.
1: Dopo il terremoto è stata una situazione molto complicata, però comunque devo dire che ci è rimasto abbastanza acceso da come Camerino ha reagito, ha dato modo a tutti quanti di proseguire interrottamente diciamo anche nonostante il terremoto da studente le cose sono ripartite al meglio e anche subito C'è gli studenti dunque ci
2: sono 8.000 ora in totale continueranno ad esserci nel post terremoto le immatricolazioni infatti sono aumentate del 20% sono loro i giovani qui a Camerino a essere il motore e la speranza di rinascita del territorio
1: il numero non è per nulla diminuito abbiamo un 11% di studenti internazionali che non ci hanno abbandonato, che sono rimasti con noi, che hanno costituito il cuore dell'Ateneo in in questo periodo, che hanno dato vita alla alla
2: città. L'appello del sindaco Gianluca Pasqui.
4: Non possiamo continuare a tenere un cratere sismico alla stessa maniera per tutti. Noi abbiamo assoluta necessità che vengano disegnati i livelli di danno in base alle reali sottolineo reali necessità. Quando parlo di queste cose per me la campagna elettorale non esiste, quando dico che bi- bisogna dare ad ognuno ciò che serve a quel soggetto io credo che questa è una regola che vale per tutto E allora che si applichi anche al terremoto, ai terremotati, a queste città perché altrimenti si va verso una desertificazione
2: abbiamo sentito il sindaco Pasqui dare ad ognuno ciò che serve ci ha raggiunto come diceva Giorgio Zanchini Luca Giuseppetti che è il sindaco di Caldarola, un paese qui vicino mille abitanti credo sindaco. 2000, 2000, 2000. 2000 okay, un piccolo comunque centro sì. eh, il, il sindaco Pasqui come eh, prima abbiamo sentito anche Gabriella eh, Turchetti, la, fi- la figlia di Peppina chiedono che i sindaci abbiano più potere Pasqui lo dice fin dalla fine del mandato di Errani veramente, non avete sufficiente potere per aiutare le comunità, per aiutare la vostra gente?
3: Io ricordo anche perché tra l'altro ero seduto in prima fila quindi Errani mi era lì a 3 o 4 metri ma mesi fa quando lui era commissario ricordo appunto che disse queste parole, dico nominerò i soggetti attuatori per le casette, per le stalle eccetera eccetera i sindaci però purtroppo Beh, noi non abbiamo, non, potere, non abbiamo potere di niente non, non siamo soggetti attuatori di niente e condivido le parole che ha detto il mio collega Pasqui di Camerino perché Caldarola è una mini Camerino diciamo, perché il centro storico noi l'abbiamo tutto chiuso in zona rossa e io pure sono mesi che predico e dico che non tutti i comuni hanno subito lo stesso terremoto se questo cratere non lo restringe. Non possiamo seguitare a pensare che prima o dopo ne verremo a capo di questa situazione perché Perché ci sono dei paesi come appunto Camerino, Caldarola, sono paesi che sono in ginocchio e le opportunità ci dovrebbero essere per tutti gli altri paesi, ci mancherebbe altro. Questo è un terremoto che prima o dopo dovrebbe portare una positività a questa regione e a questa provincia molto danneggiata. Sindaco Però, seccamente la gente andrà a votare,
1: capisco che sia di complicata la domanda, o c'è così tanta No, disincanto... la gente andrà a
3: votare di va sicuro vabbè, il terremoto o la sc- stimolata eh, bene, sc- sotto sc- questo aspetto, di sicuro. Perché dicevo ehm, i fondi che vengono stanziati dall'Europa, ma non solo dall'Europa, bisogna che vengano mirati a quei paesi che sono veramente in ginocchio. Poi dopo per gli altri ci saranno anche le opportunità, ma gli altri penso che ma possono.
2: Ma che cosa è stato fatto fino adesso?
3: Allora a Caldarone è stato fatto ben poco, quelle cose che sono state fatte a parte che un 70% delle strutture nuove, chiamiamole così, sono donazioni e quindi non sono sì, no. venute certo. da, da, da dei fondi eh, europei o statali e stiamo in difficoltà perché solo con le donazioni non possiamo pensare di andare avanti ancora sapendo che poi è passato un anno e mezzo e mancano nel mio paese le strutture sociali. Noi se dobbiamo fare una conferenza o qualcosa con i miei cittadini ho difficoltà a trovare delle strutture per ospitarli. Questa per me è una grande deficienza perché non riusciamo a costruire il nostro tessuto sociale che come alcuni sindaci che hanno avuto il terremoto come noi, in questo caso parlo sempre di Pasqui, sanno la differenza della ricostruzione del mattone ma sappiamo molto bene la ricostruzione invece del tessuto Eh sociale del paese un
2: tessuto sociale che forse però gli studenti sono riusciti a mantenere unito professoressa Spigarelli il rettore dell'università di Camerino ci parlava di un'alta percentuale di studenti stranieri internazionali l'11% addirittura a Camerino ma anche a Macerata c'è un alto numero di stranieri
5: l'internazionalizzazione è uno dei punti forti è stato sempre uno degli aspetti fondamentali di Macerata che si contraddistingue per la capacità di attrarre studenti dall'estero, abbiamo circa 200 studenti internazionali iscritti al primo anno, ogni anno, e poi c'è il progetto Erasmus che ci porta ogni anno ad avere 200-250 studenti che arrivano a Macerata e i nostri che vanno all'estero. Macerata è conosciuta nel mondo, in Cina in particolare per l'internazionalizzazione, ricordiamo la figura di Matteo Ricci che alla fine del Cinquecento partì per questo viaggio straordinario e parlò di integrazione, di comprensione dell'altro, di conoscenza prima ancora di eh, andare a in qualche modo cercare di eh, evangelizzare la Cina, quindi l'integrazione fa parte della nostra cultura fa parte del nostro DNA a Macerata e nostri studenti internazionali popolano il centro storico e quindi è bellissimo, una città veramente cosmopolita in cui si possono incontrare tantissimi studenti cinesi, americani, ne abbiamo diversi in questi giorni e poi cittadini di tutta l'Europa che vengono anche con i loro genitori, con i loro amici, quindi c'è questo scambio costante di culture su cui forse dobbiamo puntare per questa ricostruzione, non solo post-sisma ma anche post-eventi della scorsa settimana. Io
1: ho un'ultima domanda, prima ci fermiamo un paio di minuti che però volevo fare eh, a Paola Pagnanelli, collega del resto del Carlino, i quotidiani ovviamente hanno il polso della situazione, la domanda riguarda un po' questo territorio mi ha preso nel senso più largo, non voglio dire l'intero Centro Italia perché insomma forse noi giornalisti non siamo in grado di dire una cosa del genere, però l'impressione, stiamo continuamente parlando di uscita dalla crisi, di di una realtà e di un paese che comunque anche i cui consumi interni stanno migliorando qual è l'impressione ad esempio di voi, come il resto di Carlino il giornale è più più venduto quello che che è il laboratorio, insomma lo sguardo più più attento?
0: L'impressione in realtà è di grandissima difficoltà, di grande impegno, di grande fatica da parte di tutti gli imprenditori, l'università, il comune tutti sono eh, concentrati verso questa ripresa di cui si parla ma che obiettivamente facciamo fatica a vedere, l'impressione in realtà è che ci sia ancora una sorta di cuscinetto di resistenza, di di risparmi del territorio a cui si sta attingendo per andare avanti in un momento in cui in realtà non ci sono certezze, non ci sono prospettive, non si sa quello che succederà, la ricostruzione sembra faticare moltissimo, la ripresa economica se ne parla ma non si vede e le attività fanno grandissima fatica e in realtà i dati anche sui fallimenti delle aziende per esempio sono molto scoraggianti, qui non, non ci sono veramente dei segnali di ripresa, ci sono dei segnali di impegno, ci sono i segnali di grande forza delle persone che però sono molto messe alla prova, perché poi il terremoto su questo è stato, il terremoto è anche banca marca in realtà, sono stati destabilizzanti moltissimo, non solo sul piano delle strutture ma anche sul piano della tenuta delle persone che si trovavano da un giorno all'altro a non sapere se potevano portare i figli a scuola, se la, la casa in cui stavano era ancora abitabile se il posto di lavoro ce l'avevano ancora perché se un negozio chiude è finito tutto se il centro dove avevano il loro, la loro attività era ancora raggiungibile o meno e questo è ovviamente destabilizzante dal punto di vista prima che economico umano eh, le
1: cose che ha detto Paola Pagnanelli ovviamente le riprenderemo eh, tutte eh, subito dopo una breve pausa volevo però prima chiudere questa parte leggendo eh, quello che ci ha sc- appena scritto il segretario della C- generale della CGL Macerata Daniel Taddei che immagino eh, poi il eh, suo collega. Il collega Rossi conoscerà benissimo. Nel cantiere più grande d'Europa c'è il rischio di infiltrazioni di criminalità organizzata. Sono state aperte quattro inchieste, ANAC, Procura di Macerata, Napoli e Perugia. Abbiamo riscontrato diversi casi di lavoratori sfruttati a rischio di capolarato. Insomma c'è molta materia su cui discutere, fra un paio di minuti torniamo qui insieme in diretta da Macerata.
4: Rai rayu!